0: Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, aqui em Fala Eleonardo e você está ouvindo o podcast do Carnavalize, que durante todo o pré-carnaval está trazendo a nossa coluna Processos da Criação. São entrevistas, são conversas com os artistas que fazem o maior espetáculo da Terra. E no episódio de hoje, a gente começa a entrevistar também os carnavalescos da Série A. A gente focou um pouco em artistas que estão começando o seu trabalho agora, né? o Carnaval vive uma onda de renovação muito forte, as escolas estão apostando em novos nomes. Então, para vocês conhecerem um pouco mais essas pessoas que a passaram a assumir né, as escolas da Série A, a gente entrevistou os estreantes para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho deles, a trajetória. A gente começa hoje o episódio com o Guilherme Estevão, que vai estrear pelo Império da Tijuca. O Guilherme Estevão tem uma carreira aí no Carnaval Virtual, também já foi assistente de outros carnavalescos. E ele vai falar um pouco de como é que foi a missão aí de assumir a Verde Branco da Tijuca, né? Espero que vocês gostem. Fiquem aí. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui. Então, Guilherme, como é que foi a sua chegada no Império da Tijuca, né? Uma, uma chegada que se deu um pouco mais tardiamente do que a Dança das Cadeiras habitual do Carnaval. Você estava na Independente de Jolaria, você tinha renovado com... Com a escola e o Império da Tijuca estava chegou a anunciar o um Marcos Ferreira e o um enredo, e você já assume depois da saída dele para ir para viradouro. viradora. Como é que se deu essa negociação e essa chegada tardia? Assim, foi problemática? Foi tranquila? Você Não, sentiu disso? É, na
1: verdade, ela foi corrida, né? porque eu estava já com a cabeça no enredo do já tinha até divulgado o título também, senão eu já estava pronto, eu já estava desenhando. E aí, a dança das cadeiras, na verdade, a dança das cadeiras que foi tardia, né? Porque uhum. depois que o Paulo saiu da foi uma dança das cadeiras geral. Uhum. E aí acabou chegando até o intendente me tapultando pra cá. E aí foi muito corrido, porque na verdade o Marco estava aqui, foi pra vereador mas não tinha um enredo pronto. O que tinha aqui era o título do enredo e o tema sobre educação. E a, o Homem-Livro, como um personagem que estaria no enredo. Mas não havia um corpo de enredo pronto. Uhum. Então, não eu havia uma sinopse, Não nada havia disso. uma sinopse, nenhuma setorização, Então, tudo aqui é meu. Eu só peguei, eu tinha que falar de educação com o título de Quimera de Eterno Aprendiz e ter o Homem-Livro. Então, eu consegui fazer toda essa costura, mas como foi tardio, eu fui contratado numa quinta-feira e eles falaram você tem que estar com a sinopse pronta segunda e eu tive que estar com a sinopse pronta segunda estava pronta segunda e já tinha desenho pronto segunda então foi uma loucura e aí a gente fez o projeto muito cedo porque o Império tem a prática de começar muito cedo, eles começam a trabalhar sempre em março, então isso já era maio, quase junho, então eles já estavam nervosos e aí foi uma correria mas uma correria super prazerosa
0: e era um tema que já te interessava, esse tema da educação? Como é que ele chega pra você? Como é que você reescreve é, Eu ele? acho
1: que eu tive um, um prêmio, né, na verdade, de poder falar de educação no momento social que a gente está enfrentando, que a educação está enfrentando, é, na data que o Império comemora 80 anos, e numa escola de samba que é Grêmio Recreativo, escola de samba educativa. É a primeira escola de samba educativa. Então, uhum. tudo conspirou. E eu vim de universidade pública, de escola de ensino médio pública federal, então a questão da educação, sobretudo da educação pública, sempre me foi muito fundamental na minha trajetória de vida. Então, como artista, eu entendi a dificuldade que é fazer um, um enredo sobre educação sem ser chato, sem ser piegas, sem ser é, basicamente histórico, né? Então, ele tinha que fazer uma parada que tivesse a cara do império, que trouxesse a visibilidade que a educação precisa e que desse para o público
0: algum tipo de interesse maior, porque é só falar por educação propriamente. Uhum. E qual a importância, já falou, acho que você já adiantou um pouco, mas qual a importância desse enredo nas circunstâncias social e política? um enredo que bebe, de alguma maneira, on na onda do enredo crítico que tá bombando um especial que se reflete também no
1: acesso é, é o que eu falei já em algumas matérias, eu acho que assim, cada carnavalesco tem a sua linguagem da maneira de criticar, né? de uhum. fazer o crítico mas mais do que tudo e isso até é uma postagem recente que eu fiz no facebook o carnaval de 2020 exigiu que a gente olhasse para dentro das próprias escolas e definitivamente olhasse para o contexto social que esse país enfrenta então é, a gente tem crítica sim mas a minha pegada crítica não é uma pegada crítica radical, uhum. a gente vai dar a alfinetada na, no ponto certo e enxergar a educação de uma maneira lúdica de uma maneira bonita, não é a mazela eu não estou trazendo gente... Imagens é, de dor. Imagens de dor, de, de violência, para ter que mostrar as pessoas a realidade da educação. Na verdade, a gente tenta passar a educação, a mensagem de uma educação, de quem pensou a educação até aqui, de como a educação pode transformar a vida de uma pessoa, como é o Homem Livre, como ela pode transformar a vida de outras pessoas, que é o, o que ele tenta fazer, e como uma instituição cultural, como o Império da Tijuca, pode de falar de educação para além dos livros, para além da, da escola, da academia, da faculdade. A educação que, de uma maneira geral, molda um cidadão. né? A, a política, a cultural, as artes plásticas, a religiosa, é isso que a gente fala. E é um, numa perspectiva de mudar a educação do Brasil, que a gente sabe que eu enxergo esse desfile como um início de luta de um ano todo, porque a gente sabe que vai ter que lutar muito, que vai ter que ir para a rua, que vai ter que
0: brigar. É, de que maneira você desenha o, de, o enredo, então? Não é um enredo exatamente sobre o um homem livre, um enredo que passeia pela educação, tem referências literárias, tem referências ao carnaval da história? De que maneira essa narrativa vai se dar na avenida?
1: É, a gente usa o homem livre como fio condutor. Ele é um cara que seja pano né que veio ao Rio de Janeiro analfabeto, e que passou a ter contato com os livros a partir da Bíblia, e que passou a catar livros perdidos e chegou a 55 mil. Abriu uma biblioteca pública, fez uma praça literária. Mas é a partir da história dele que a gente fala de vários aspectos. A gente começa mostrando a ligação que ele procura livros perdidos, e a história do livro no Brasil está diretamente ligado aos livros perdidos, porque a corte, quando vem ao Brasil, hum. traz o acervo real, e perde uma série de livros pelos mares, pelo cais, pelos portos. Então, a gente faz um elo fundamental para poder mostrar como é o processo de formação do livro como um objeto científico, um símbolo uhum. de saber do Brasil. Consequentemente florescimento das academias, das missões artísticas, desse retrato da colônia que passa a estar catalogado nos livros. No terceiro momento a gente mostra esse livro científico, a gente passa para o livro literário porque é a literatura que conduz essa vida do, do Evandro. Mas a gente mostra para além de expor esses objetos literários, como em cada narrativa uma história, uma quimera, um desafio ela se manifesta então é a, a, a fome a, bio, a, a o egoísmo a vaidade então são desafios que dentro do próprio exercício da leitura o desafio se manifesta ele é conquistado a partir dos personagens a partir das narrativas e aí a gente encerra mostrando essa educação para ler os livros essa educação que molda um cidadão e a colaboração de uma instituição como o Império da Tijuca nesse Nessa, nessa constituição de um cidadão, na constituição dos valores que moldam ó, é, uma sociedade, a política, as artes plásticas, a religião, a cultura, a importância feminina, a, importância, a consciência racial, e aí a gente termina com uma mensagem que hoje é uma utopia, que seja um, uma realidade, é uma educação de valorização do professor, de valorização do ensino público, de acesso, a, a, de equidade, é isso que a gente vai passar como o enredo do Império da Tijuca. Não é a educação histórica, não é a biografia do Evandro, é uma é uma passagem por vários aspectos do livro, da literatura e da constituição da educação no modo
0: geral. É muito legal. Você termina também falando de as escolas de samba são de fato escolas, Exatamente. né? Esse papel educativo de trazer essas outras narrativas. As escolas historicamente trazem personagens Exatamente. que não estão nos livros de história também, né? É o, dessa caráter, o
1: caráter pedagógico da escola de samba, né? se enxerga muito a escola de samba hoje pelo, pelo contexto que a gente tem. A gente tem sempre que martelar o caráter eh, econômico. Não, yeah. é que normalmente martelam sempre o caráter econômico. Ah, sim, sim, no, né? ah a gente de... tem que mostrar que a escola de samba é uma cadeia produtiva. Temos sim que mostrar que a escola de samba é uma cadeia produtiva, porque alimenta uma série de famílias que gera, move toda uma indústria texto de matéria-prima mas a gente tem que enxergar que a escola de samba é um instrumento pedagógico também é um instrumento cultural, é um instrumento educativo e o Império da Tijuca é uma escola que durante quase toda a sua trajetória, priorizou em redes culturais, priorizou é, a importância da ancestralidade dele, a marca da comunidade dele, e aí a gente, abrindo o leque dos enredos, a gente vê como o Império da Tijuca falou de uma série de questões de educação, hum. que mordam o cidadão, e é isso que a gente vai apresentar. Você é,
0: estava falando mais especificamente do contexto das defesas dos cortes de verba, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente fala dos cortes de verbas do prefeito, a gente tem que estar batendo na teta isso. de que devolve-se quatro, o carnaval devolve 4 bilhões, e a gente tem que falar também que carnaval é arte, carnaval Exatamente. é educação. Falando exatamente da educação, é um tema mais abstrato, né, pro carnaval. Assim, como é que você sentiu dificuldade de materializar isso? De que maneira você acha que essa educação vai ser materializada de forma in interessante e fugir de alguns clichês, uma coruja, uma coisa é, de livro. Foi
1: exatamente a estratégia que eu fiz. Todo mundo sempre me pergunta, ah, não vai ter aula da normalista? Não vai ter aula da, <risos> da normalista. Porque eu. É, o que eu estou tentando mostrar é exatamente isso. A gente não vai fazer educação dessa linha de aula do livro, no, do caderninho do quadro negro. É mostrar uma, uma, uma visão mais ampla de educação. É educação acadêmica, é educação literária, mas é educação que forma um cidadão. E usando referências que são que são bem materializáveis, né? são os próprios carnavais da, da escola, são personagens literários, são objetos é, da arte, da, da história do Brasil e, a própria, e o próprio contexto do Evando. Né? A gente, por exemplo, a quimera tem um sentido duplo. Né? A quimera é tanto um monstro mitológico que aterrorizava lá na história grega, então ela tem uma imagem grega. Mas a gente transforma essa imagem da quimera para o contexto do Evandro do Sergipe a uhum. imagem do, do do monstro que que aterrorizava ele era a imagem do dragão de cordel então a quimera do quimeras de lanterna aprendiz vai ser materializada no dragão de cordel do Sergipe uhum. então é assim que a gente vai fugindo dos clichês e conseguindo construir uma narrativa e uma estética que saia dessa ideia só do da, da
0: roupinha colegial uhum. E como foi esse processo de mergulho na identidade do, do Império da Tijuca? Assim, vejo muito movimento de alguns carnavalescos recentes dessa proximidade com a identidade da escola. Assim, acho que É fundante então a sua chegar numa tentativa de impor um desejo seu à escola, né? Um, Sim. um desejo de entender a escola, mesmo como ela se dá na comunidade, você conversou com as pessoas, como é que você chegou a, a isso? Antes de tudo, é,
1: a minha história está muito ligada à história do Império. Assim, eu, eu, eu... E é engraçado quando a gente vai conversando aqui no barracão, que eu vou vendo as fotos e lembrando assim, que eu, eu já eu não desfilava no Império, mas eu vivi o Império pelo menos desde 2012. E de ir lá no morro, de adorar aquela quadra, achar a quadra mais pitoresca do carnaval, porque é uma casa praticamente. Sempre foi desde que eu entrei aqui, eu sempre fui muito participativo. Quando eu fiz o enredo, depois que eu fiz o enredo, eu fui conversar com o Baluartes da escola e eu fui descobrindo cada coisa que, pra tentar incluir, pra tentar encaixar e que são enriquecedores pra caramba. Eu acho que isso é fundamental. Há uma necessidade, é que eu falei, o carnaval precisa olhar para dentro de si novamente. Então, eu acho que esse movimento que alguns artistas estão fazendo, sobretudo os da nova geração, porque a gente viveu durante um bom período de afastamento disso, de colocar o carnaval da escola de samba num pedestal, que é um pedestal puramente mercadológico, de, de patrocínio, de propaganda e de luxo exacerbado. Carnaval é luxo, sim, mas às vezes o luxo não é com grandes dinheiros, é com, com transformação de materiais baratos. A gente está fazendo uma mudança de cara no Império da Tijuca, que ainda me assusta, porque a gente vai ver se vai dar certo. Porque o Império da Tijuca está há alguns anos acostumado com um tipo de estética o que eu vi que é essencial é que o, o, o torcedor do Império da Tijuca gosta de ver essa escola grandiosa isso vai ter os carros são grandes os carros são impactantes só que a gente muda um pouco da cara estética do império uma estética mais leve uma estética mais colorida é um retorno do uso do verde branco mais intenso na escola e que isso tá todo todo mundo da escola que vem aqui no barracão ou que veste fantasias é a primeira coisa que eles percebem nossa você tá usando o verde branco quanto tempo o império da tijuca não vem verde branco isso me deixa muito feliz independente do que vai passar na avenida porque nesse contato nessa proximidade as pessoas já estão observando qual é a mudança que a gente tenta preparar. Então essa é a minha cara e é uma cara adequada ao que a escola almeja. Eu vou implementar uma série de coisinhas,
0: mas eu, eu não estou aqui para bater de frente, eu estou aqui para agregar valor. É, exatamente, falando sobre um pouco essa sua identidade Que identidade é essa que você pretende imprimir Nesse primeiro carnaval? Que referências você busca Tanto no carnaval, quanto de fora dele Assim, É uma estética mais leve É uma estética que tá falando do enredo Que, 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 que cara é de Guilherme Estevão é esse Que a gente vai ver na sua é, aí A gente vai ver o início de um processo uhum, Que eu espero claro.
1: que a gente consiga é, Com tantos e tantos carnavais Construir sim, uma identidade sim, mais forte feira. Mas eu, te, eu sou um cara Que sou fulião, sou sambista uhum. então a primeira coisa que eu que enxergo com fulião é que fulião tem que ter prazer em desfilar, Para ter prazer em desfilar não adianta ele, ele carregar um tripé nas costas, uhum. e isso é uma questão que vocês não vão ver no Império da Tijuca o Império da Tijuca vai ser leve pra galera brincar carnaval, eu já desfilei com fantasias pesadíssimas, quase morri na poteose então eu não vou fazer a galera <risos> que carrega é as minhas não. roupas sofrerem como eu sofri, então isso é um aspecto que eu quero implementar eu acho, eu sou um cara que gosta de brincar com a cor. Eu gosto de brincar com o colorido, com, com a variação da, da, das cores. É, sem ser brusco né? Uhum. Ter esse, que a pessoa tem um prazer de enxergar isso, então acho que a cor e isso na intendente a gente tem que brincar muito, porque a intendente é escura a gente não tem grana, e é o que a Maria Augusta sempre falou do luxo da cor, é o luxo da cor que a gente vai brincar uhum. aqui no Império da Tijuca também é, não é uma estética de cangalha, não é uma estética de exagero não é uma estética de sobreposição de material, é uma estética muito mais limpa, mas que prima por ter um acabamento um pouquinho mais elaborado óbvio que, que com o tempo que a gente tem com as dificuldades financeiras com as dificuldades de material que a gente tem fazer essa estética mais elaborada é sempre um complicador uhum. mas a gente luta e é por isso que eu estou saindo aqui três da manhã jogando nas 11, Sim. decorando cortando, fazendo tudo com a minha equipe chamando meus amigos para participarem desse processo que é uma construção é uma troca muito legal então a cara de Guilherme Esteves que vocês vão ver é essa é uma, é uma, uma leitura fácil sem ser óbvia é, com uma estética leve
0: e com um colorido mais marcante. Incrível, espero que... É, exatamente, você já falou um pouco sobre a crise, vamos entrar, de fato, nesse assunto, que eu acho que é um assunto inevitável, sobretudo quando a gente fala de Série A, né? Sim. Não há nenhum momento, até um momento previsão de nenhuma verba oficial de nenhum lugar para as escolas da Série A, né? O que é muito grave. É, como é fazer carnaval em meio a essas dificuldades? Assim? Como é, que é chegar e assinar o seu primeiro carnaval nesse ano tão de que forma você tenta deliberar isso que soluções você está pensando que já estão, que se desenham né? ainda faltam 30 dias e ainda tem coisa para é. acabar ainda é, é enlouquecedor né
1: Defini, <risos> definir, eu acho que é, eu resumo A palavra... é enlouquecedor é, eu estou num desgaste físico e mental assustador que eu falo que nem na Intendente eu tive tanto. assim Nossa. Porque, na verdade... É uma coisa muito maior, né? É... A dimensão é outra, né? A quantidade de coisa que você faz é muito maior. Ou a dimensão, propriamente, do, dos carros são muito maiores. Os carros de Império são muito grandes. A gente não diminuiu o projeto. Na verdade, a gente pensou o projeto sabendo da dificuldade. Então, uhum. tudo que eu projetei, tudo que eu botei, na internet, que vai sair como protótipo Vai sair na avenida Porque eu fiz a, a, o carnaval na ponta do lápis Literalmente, é na ponta do lápis do meu traço e é na ponta do lápis da minha matemática uhum. Então é um carnaval que foi feito Sentado, pensado Com o tipo de fornecedor O tipo de material Todos os recursos que a gente tinha Com o diretor do carnaval com o braço direito Com a presidência do braço direito Pra gente não mudar aquilo que está feito é, porque há lógicas que eu não concordo com o carnaval De bota tudo, faz o mais bonito e corta no final Eu não trabalho com, com, de, com a decepção Eu acho que a decepção é o pior de tudo, né? A frustração Isso frustra o artista, isso frustra o trabalhador Isso frustra o torcedor E eu acho horrível Óbvio que vai ter ajuste Vai ter uma coisa que mudou, que não, não saiu Mas o corpo é aquele E... E aí é aquilo que o Grupo de Acesso já faz, é trabalhar na reciclagem, na transformação, na doação, é, dar os truques, né? Eu sou uma truqueira e, e a gente vai dando truque de pouquinho em pouquinho, a gente consegue e eu me sinto privilegiado de estar numa escola do peso do Império da Tijuca. Então as dificuldades são enormes, o cansaço é gigantesco, mas eu acho que o prazer de ver o projeto sendo feito de ver uma bandeira de luta tão importante como a educação tanto na avenida, é, me motiva. E obviamente a minha estreia, eu tenho que dar o meu nome na estreia. Uhum. tem que dar o nome todos os carnaval. É, mas na estreia, a gente especial, tem que ter né? uma coisa, né? Pra, pra esse nome continuar caminhando. Então. As dificuldades são enormes, mas a gente vai fazendo. É o que eu falei, eu vim de intendente, eu catarvalista para fazer carnaval, então a situação não é diferente, o que é diferente é a dimensão da coisa.
0: Uhum. Maravilha! É, você, você falou um pouco dessa experiência de barracão, você já trabalhou como assistente de outros profissionais, o Jaime, o Cesário, o Severo Lujada. De que medida essa sua vivência já de barracão, ela é crucial para a sua estreia, assim, para lidar com esses, esses perrengues de barracão?
1: É, eu trabalhei com, com o Severo, eu trabalhei com o Jaime, eu trabalhei com outros profissionais, assim, é, a vivência de Série A já era maior até, e quando eu fui pro especial, eu peguei uma escola de especial que não era rica, que era a União da Ilha, uhum. então a gente também dava uma série de truques, e... mas o que é fundamental de trabalhar com profissionais assim é que, que é a lógica que eu trabalho aqui, no sentido de não tem isso, vai isso. Eu não sofro pelo, pelo que não tem. Uhum. A gente tem que transformar. Dar o efeito da mesma maneira com o material que tem disponível. Então, essa vivência de barracão, esse aprendizado com outros profissionais, é o que me dá a perspicácia de conseguir dar os truques, o pulo do gato, quando é necessário. Então, eu me sinto... Honrado de ter passado por esses profissionais que são amigos, que são pessoas queridas, que têm muitos anos de carnaval, então que eu aprendi bastante e aprendo com as minhas dificuldades diárias aqui do Império da Tijuca, aprendo com os meus trabalhadores que estão aqui, que sabem uma série de coisas que eu não sei, e eles aprendem uma série de coisas comigo, então é nessa troca que a gente constrói, porque isso querendo não é um processo educativo dentro da escola de uhum. também, e que eu acho que é a grande, o, o grande valor que tem na construção do desfile de carnaval.
0: Eu é, acho que esse processo do cotidiano é fundamental para qualquer barracão, né, porque Sim. no fundo ser é carnavalesco não é tanto criar uma coisa isolada numa sala e aquilo vai ser incrível, vai, vai se materializar.
1: Eu, porque assim, tem profissionais que são assim, que ficam na sua sala, projetam, alguns que não desenham, alguns que não escrevem e só estão lá editando, e eu não, eu jogo nas 11 de fato, é, muito pela necessidade aqui, claro, mas eu tenho uma questão um tanto
0: centralizadora. Você já falou, a Intendente já apareceu aqui na entrevista algumas vezes. Como é que foi essa experiência na Intendente? Você já fez um ou dois carnavais na Intendente de olarias? É, foi um. Foi um e um outro na Gato Lugado, com bom um sucesso, foi. né? Como é que você vê esse cenário, que é ainda mais difícil que a Série A de alguma medida? Qual é a importância desse carnaval de... Bom, na olaria
1: foi um, um projeto incrível. É, primeiro que a olaria é, é, é quase o quintal da minha casa, né? Porque hum, eu sou você morador você de Você mora de na Ramos, região, é. né? Nascido e criado na Leopoldina e, eu, e é uma escola nova Que tem uma cabeça jovem E um presidente jovem E uma galera que lutava Pra fazer o carnaval uhum. comigo. Então me dava um prazer enorme Então é uma escola que eu saio, mas é que eu vivo lá Até porque o enredo de lá continua Boa sendo nossa. meu ah, De bom sucesso foi uma estreia não estreia né? Na verdade porque eu não, não Cheguei até o desfile Por problemas múltiplos De de diretoria de maneira de condução do carnaval que me deu um trauma muito grande naquela época eu tinha 18 anos e foi a primeira experiência foi uma experiência extremamente traumática a maior de todas né mas é, e que na época eu enxergava que aquilo não era pra mim que eu não tinha que fazer carnaval mais mas que hoje tudo aquilo que eu vi que deu errado no, na, no gato foi fundamental para eu estar hoje no, no Império da Tijuca. Uhum. Porque eu acho que são as experiências negativas, mais do que as, as positivas, que agregam um valor de transformação no seu modo de pensar e de agir. Então, eu acho que a intendente tem uma dificuldade enorme, mas é preciso entender a dinâmica da intendente, entender a, a forma de trabalhar na intendente, e dá para fazer muita coisa legal uhum. na intendente. Eu fico extremamente irritado quando desvalorizam a intendente, e fico extremamente irritado quando acham que o intendente não é carnaval, que é uma coisa menor. Pelo contrário, o intendente é muito mais carnaval do que os milhões que desfilam nessa época aí. Que a intendente é a relação concreta de comunidade, é a relação concreta de transformação para fazer arte. Então a gente tem na intendente muito mais a força de um carnaval porque tem nessa época aí, essa época aí tem a dimensão maior, uhum. então é, eu me sinto muito orgulhoso de ter vindo da Intendente, eu desenhei em todos os grupos da Intendente, na verdade tentei, do D ao grupo uhum. especial eu já desenhei, mas já fiz carnaval em vários desses grupos,
0: então eu me sinto muito feliz de ter como base o aprendizado da Intendente é um carnaval incrível, né? um carnaval verdadeiramente popular, assim, é. que as pessoas socializam, assim, escolas que lutam para sobreviver, e não vale também tentar enfiar uma lógica de sapucaí né? muitas é. pessoas é tentam, tentam enfiar todos os conceitos da sapucaí numa pista que é completamente diferente né que tem todos os outros, é, os outros artifícios é uma
1: pergunta do produtor é, esse ano, além da sua estreia na Sapucaí, na, na Império da Tijuca, tem a estreia também sua com o Lucas Marcial coreógrafo da Comissão de Frente, bailarino, da, bailarino do Casal Segredo, da Priscila do Rodrigo. É, como é que é trabalhar é, essa novidade? Você estreando, ele estreando, como é que é essa parceria? Como é que se desenvolve isso na Avenida? É, esse ano, na verdade, aqui no Império a estreia é estreia de muita gente, né? A estreia minha, a estreia do Lucas e da Deia, é a estreia da Laís, que, é, uhum. que virou a primeira porta-bandeira, que era a segunda porta-bandeira uhum. daqui. E eu acho o máximo, porque são muitas cabeças novas que estão tentando entender o Império da Tijuca ao mesmo tempo. E, e a gente tem uma sinergia muito grande, eu, Lucas, ideia e foi engraçado que a gente fechou a comissão no primeiro dia que a gente se encontrou eu tive um sonho, fica sempre aqui em clichê, né, é oh, o sonho mas de fato sonho. foi um sonho e aí eu sonhei na noite e aí quando eu encontrei com ele o Lucas, ah, eu tô com essa ideia, eu falei assim, ah, essa ideia é legal, mas eu sonhei com isso, isso, isso. aí fiz um desenho, aí o TVC sonhou com isso essa noite, eu falei, foi, ele, ó, oh, tem um sofazinho ali na minha sala, você pode dormir bastante, né, <risos> na mão inteira. E aí, a partir desse corpo, né, ele começou a agregar todas as coisas que ele sabia, os passos, ele e a ideia, né, e os passos, e, e a coisa foi ganhando uma proporção muito bacana, eu aposto muito na comissão de frente se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser uma estreia muito bonita deles e, e que eu acho que vai impulsionar o, o, o desfile, assim como aposto muito na Laís e no, no Renan uhum. que é um casal super jovem é uma renovação total do Império da Tijuca uhum. isso é uma aposta, eu acho que o Império da Tijuca um dos grandes méritos dele é esse, né? hoje ele está apostando em mim ele já postou no Júnior Pernambucano, ele lançou o Severo no na ele lançou o Jaque, então assim é uma escola que realmente é uma escola, porque uhum. ela cria, ela impulsiona, ela descobre talentos. Então eu acho isso muito bacana e se Deus quiser essa 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 união que a gente tem entre os mais jovens, os que chegaram agora, certamente vai dar um, um olho muito legal para o nosso trabalho.
0: Qual a importância que você acha dessa renovação agora para o carnaval? Assim você vem você estreia no Império da Tijuca depois de uma série de outros carnavalistas que estão sendo lançados também, né? Um momento muito grande de renovação na série A, assim. Você acha que é o um momento ideal pra isso agora? Você acha que tem uma... Tem alguma relação com a crise? Uma aposta em investir em profissionais que são mais baratos? É, como é que você... É, é
1: uma aposta, obviamente que tem uma relação com a crise, é, mas eu acho que mais do que a relação com a crise é uma relação com o desgaste de uma estrutura de, de carnaval uhum. né de uma lógica de, de fazer carnaval que na verdade se adequou a um luxo exacerbado a, um, a uma forma de de exagero que não permite hoje que o dinheiro não permite hoje e que poucos têm o um jogo de cintura uhum. aqueles que, que fizeram que um carnaval antes e que tem essa capacidade estão aí, é óbvio que tem gente que também tem capacidade que não está mas que pode entrar a qualquer momento mas eu acho que isso possibilitou, e, mas mais do que a questão propriamente de fazer carro fazer, fazer alegoria essa renovação traz a um outro ar das, da relação Escola de samba, comunidade e opinião pública. Eu acho uhum. que isso é muito fundamental. Porque, querendo ou não, a gente está em meio à maior crise que o carnaval tem, mas talvez a gente nunca esteja tão falado de uma maneira geral na sociedade uhum. do que esses últimos anos. Né? E isso é muito mérito dessa renovação. E eu acho que isso é fundamental, porque o carnaval precisa se renovar e o carnaval é um processo de transformação, daqui a pouco vai entrar uma outra geração hum. e a gente está vendo. E o que eu acho mais bacana é que a geração que os meninos, a maioria que veio do acesso foi pro, pro especial e agora está subindo mais gente para o grupo de acesso, muitos já conviviam, já hum. tinham uma relação, né? Grande parte foi assistente de algum grande carnavalesco, trabalhou junto, veio do Carnaval Virtual, que é uma outra plataforma bacana que está impulsionando novas pessoas, que eu fiz parte. E, então, a relação entre os profissionais é outra. Eu acho que a gente tem uma união muito maior do que talvez os outros tinham entre eles.
0: Para encerrar um pouco esse assunto e também caminhando para final da entrevista, você já falou do Carnaval Virtual, você tem uma longa trajetória no Carnaval Virtual, né? foram mais de 10 anos que você fez foi Carnaval Virtual, anos, você ganhou muitos títulos pela Ponte Aérea, né? o que que você traz do Carnaval Virtual, qual a importância do Carnaval Virtual como uma vitrine, uma espécie de portfólio é, para sua carreira?
1: É exatamente isso, o Carnaval Virtual foi o grande portfólio que eu tive, é, foi aí que os profissionais é, do Carnaval Real começaram a ter um olhar para o meu trabalho e eu acho que é fundamental a gente ter essas estratégias, né? O carnaval virtual quebrou um pouco a banca do, do QI, do samba, né? Do que do amigo, porque ali você consegue ter realmente o panorama daquilo. Óbvio que muita coisa no carnaval virtual é irreal, porque virtual você faz o que você claro. quiser. E isso você vai aprendendo ao vivo, né? E, na verdade, quem vai trabalhando no carnaval real vai até transformando a maneira como ele vai fazendo o próprio carnaval uhum. virtual. É, eu acho que o carnaval virtual é, foi fundamental porque é um exercício de construção de enredo, é um exercício de construção de um, de um layout, da maneira que você vai apresentar o seu próprio trabalho, óbvio que depois você tem que materializar aquilo, então isso é um aprendizado que o papel permite qualquer coisa, mas é o ao vivo que vai que vai dar forma aquilo mas eu acho muito bacana porque é um exercício não só como carnavalesco é um exercício de compositores né de enredite, uhum. de pesquisadores então eu acho que é uma vitrine que que ficou que vai se consolidar que a gente está fazendo uma geração de basicamente pessoas que fizeram muito sucesso no uhum. carnaval virtual e que agora outros nomes vão sair que em breve devem entrar também. Então eu acho que foi uma... uma eu que estava muito, tava muito tempo no projeto, vi o um projeto basicamente nascer, é, uma loucura de, de gente apaixonada por carnaval que virou realmente o trampolim
0: para a gente ir para uhum. Carnaval Real. Uma vitrine mesmo, né? A importância, a gente fala tanto em renovar o público, em renovar os pessoas do carnaval, a gente encontrou um meio disso estabelecer de fato. Exatamente. Né? Enfim, já pro final, a Empresa é a última escola da Série A, a escola que encerra. Estão mandando uma mensagem final, assim, o que, que você espera essa sua estreia? É, eu acho um
1: desafio enorme, né? As pessoas ficam, ah, é a última de sábado, né? Porque é um glamour você hum. fechar carnaval, né? E eu não acho que é um glamour não, é uma responsabilidade enorme. <risos> não, mas na
0: Série A, né? É na Série A, tá a
1: arquibancada já tá mais vazia, você já tem, o jurado já teve o um parâmetro de todo mundo, então você tem que dar o um nome real, né? nesse último desfile é, no ponto de vista de, de produção e de dinâmica das coisas pra gente é até ótimo, porque a gente mora atrás da época aí, então o carro sai e entra direto num barracão não tem que ficar dando volta <risos> isso foi até um dos motivos que na troca-troca lá de posições é, eles trocaram pra gente encerrar o carnaval há uma série de dificuldades de encerrar o carnaval a gente não tem horário de verão, então eu sei que meu desfile, muito provavelmente, encerra de dia. Então, é, tem todo um trabalho de transição de cor, de influência de materiais com efeito da luz do dia. Isso, a posição de desfile definida já com o projeto pronto. Então, eu tive que fazer essas alterações durante a, a confecção. É, então, é um desafio enorme, mas eu acho que é prazeroso a gente encerrar a forma de educação. É a mensagem final que fica do grupo de acesso vai ser a mensagem de educação Legal. então eu acho lindo e pra, pra, pra minha estreia eu acho que é um, um presente eu espero que a comunidade do Império da Tijuca se enxergue no desfile, isso é o que eu mais desejo que ela se reconheça que ela se sinta bem vestida que ela se sinta confortável para desfilar que ela tenha orgulho do que está passando e que acima de tudo também ela entenda que ela está desfilando não só como um folião brincando carnaval, ela tá defendendo uma ideia, tá hum. defendendo uma causa. E é isso que eu espero que o desfile seja, que seja mais uma voz, que seja mais uma bandeira de luta nessa, nessa busca por uma educação melhor. Que a gente sabe que com mais livros a gente tem menos armas, com mais gente na escola tem menos gente na cadeia. E é essa
0: a meta que a gente vai defender na Avenida. Uma mensagem linda, né? Maravilhosa que tem carnaval. Agradeço ao Guilherme pela entrevista. A gente sai com as nossas entrevistas aqui dos processos da criação saindo durante a semana, toda segunda e quinta. E os episódios da Série A também vão sair aí com os carnavalistas que estão estreando na Sábado em trabalhos solos esse ano. Fique com a gente, carnavalize conosco e acompanhe as nossas novidades também lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente está produzindo um conteúdo muito bacana aí nesse pré-carnaval. Um beijão, um abraço.